0: Tak. Dzisiaj dla Państwa nie mam żadnego um, powiedzmy e, ćwiczenia, które by tutaj mogło krążyć i e, na którym można by się przyjrzeć, ale, ale zapraszam do zajęć e, e, tak powiem wyjściowych czy na zewnątrz, e, ponieważ maczałem palce w e, wystawie, która wybitnie rozszerza wyobraźnię w Muzeum Literatury przyniosłem na zrobienie apetytu e, katalog. z Wystawa e, takiego dziwnego stadła, e, które się na, nazywało Leonor Fini. Była malarka urodzona w Argentynie, ale triestenka, mieszkająca zresztą znaczną część życia w Paryżu e, i Konstanty Jeleński, czyli KOT, jak wiadomo jeden z filarów kultury paryskiej. Znakomity krytyk, eseista i sumienny urzędnik rozmaitych agent, najpierw UNESCO, a potem no, francuskiego Ministerstwa Kultury i zbliżonych do tego kręgów. Wielojęzyczny człowiek, który właściwie otworzył drogę w Europie przed Gąbrowiczem, który Wydał dwukrotnie, dwutomową antologię polskiej poezji, częściowo we własnych przekładach. Znakomity tłumacz, aczkolwiek bardzo powolny. I um, osobistość, dzięki której kultura miała jakąś przekładnie na sfery, um, powiedzmy snobistyczno-intelektualne, um, paryskie. A Jeleński miał te przekładnie dzięki Leonor Fini która już przed wojną była cenioną osobą z kręgów surrealistycznych, aczkolwiek ze względu na antypatię wzajemną z Andre Bretonem nigdy do ruchu formalnie nie przystąpiła. Była jak największym przeciwnikiem wszelkiego rodzaju regulaminów, niezłomnych zasad itd., w których Breton celował jak wiadomo, potrafił rozdeptać przeciwników w wspaniałym stalinowskim stylu. Tak czy owak, Leonor Fini była bardzo ceniona, obracała się w kręgach saint germain de Pre, prés no Tam przecież jej modele arystokratyczne osobistości, które portretowała i z tego żyła, a oprócz tego zdumiewała wszystkich fantastyczną wyobraźnią, wyobraźnią zarówno znajającą wykładnie w malarstwie i w grafice, jak i w stylu życia, w, zwłaszcza w przebraniach, w maskach, które wprowadziła zaraz po wojnie. Maski z piór, z futra. Część tych masek można zobaczyć w Muzeum Literatury. Prowadziła niesłychany tryb życia, o którym chodziły legendy. Fotografowie najwybitniejsi lat 30. i 50., Man Ray, jak Man jak, jak w Dora Marko, Hanka Picassa, ją z Brassai, ją fotografowali w rozmaitych strojach i pozach. No a w apartamencie, który zajmowała, w którym. Kot miał swój skromnie wydzielony gabinecik i sypialenkę. A także drugi kochanek Stanislao Lepri, Markis, też miał jakąś swoją ciupkę. Urzędowała na trzech piętrach w otoczeniu swojego i cudzego malarstwa oraz w uderzeniu bodajże do 18 kotów. Co prawda Hemingway na Key West miał 50. No ale 18 kotów to jest dużo, nawet jak na Paryż. Ona zresztą y, znaczną część twórczości im poświęciła, malowała je i y, y, poświęcała im własną taką mitologię. W starszym wieku zaczęła pisać pisała baśnie o kotach całkiem udane, nietłumaczone na polski. Y, y, wszystko razem było kompletnie odlotowe, kompletnie magiczne i ekspozycja w Muzeum Literatury z jej wspaniałymi fotosami, a ja była kobietą efektowną, I odtwarza jako jej świat wyobraźni. Ja się w, zajmowałem w tym katalogu jakby interpretacją jej obrazów jako współpracownik kuratorki i miałem w pewnym momencie na stole z 10 takich albumów każdy po 150 dolarów z jej malowidłami w czterech językach, z różnych okresów. Te wszystkie albumy leżą obecnie na takim gerydonie, pod fałszywym oknem w odtworzonym gabinecie kota jeleńskiego i kłaki po moich kotach, które przekładają różne strony, imitują kłaki z kotów Leonor. Także jest to wystawa, po której nie tylko się chodzi i śladami bardzo ekscentrycznych osób i produktywnych artystycznie przy tym, które się sprawdziły, takiej boemy z najwyższej półki, ale także można sobie zadać pytanie, co właściwie przeszkadza, żeby wszyscy tak żyli. I zachęcam też do nabycia tego katalogu, który jest pod dwiema okładkami jedna taka, a druga jeszcze ładniejsza za 1,35 zł, ponieważ Alior Bank dofinansował całą imprezę. Wspominam, wspominam o, o, tym, o tych sprawach związanych z trybem życia i osobistością osobowością Leonor, ponieważ kot Jeleński traktował ją jako dzieło sztuki i jest to bardzo godne polecenia podejście do bliźnich. Ja mam takie wycelowałem sobie swoje obiektywy na parę osób, które tak właśnie traktuję i Czasem zdarza się, że pytają mnie ludzie, czy on cię nie drażni. Nie. Odbierany estetycznie, nie drażni oczywiście. I z tej właśnie racji tak sobie myślę, że dzielę, nie powiem właśnie, brzmi to nieskromnie, za co przepraszam, że dzielę z Jeleńskim takie podejście, które już przed stu laty, czy więcej, chyba Hipolityą wyraził w aforyzmie że krytyka literacka, artystyczna to są przygody duszy wśród arcydzieł. Niektórzy nasi bliźni też są arcydziełami, prawda? I e, No cóż, duszy, jak mówią niektórzy, nie ma. Arcydzieł też podobno już nie ma, to znaczy w tym sensie, że kategoria arcydzieła razem z kategorią piękna zostały wygnane z refleksji o sztuce ale przygoda została, prawda, no więc nie wnikając w zawiłości współczesnej estetyki można nadal oddawać się takiemu właśnie kontemplacyjnemu trybowi życia, przy czym te kontemplacje są jednak dosyć aktywne i zastępują mi na przykład podróże. A, przy okazji puszczę w obieg jeszcze jedną rzecz, o której opowiadałem ostatnio, która też była kawałem przygody, Proszę zajrzeć do tej książki, jest to jedna z najbardziej niezwykłych książek, jakie powstały nie tylko dlatego, że ma taki kształt typograficzno-edytorski, ale także, jak mówiłem, ze względu na, na to, że zawiera więcej potencjalnych tekstów, niż ludzkość ich wyprodukowała od początku swojego istnienia. Natomiast dzisiaj chciałem opowiedzieć o paru rzeczach, Szczerze powinienem był zaopatrzyć się w komputer, ale ponieważ mam taki maciupeńki komputerek z um, ekranem wielkości podstawki, no to i tak Państwo byście niewiele na tym zobaczyli, będziemy opierać się na książkach. Yy. W ogóle to muszę zacząć od, od początku, trzeci początek. Niestety tak się złożyło, znaczy dla mnie na szczęście, ale dla Państwa niestety, że wyszła moja kolejna książka. Wreszcie, długo oczekiwana. No i tutaj no to jest jednak ciężki kawał bucha zadrukowanego, niesłychanie gęsto. I, i, no tutaj są te różne moje przygody z ostatniego okresu, niesłychanie ciasno upakowane. I tak sobie myślę, że gdybym próbował relacjonować coś, co tu już jest napisane, to bym miał taką przygodę, jaką miałem przed laty 30 paru, kiedy prowadziłem zajęcia w czymś, co się nazywało Warszawski Uniwersytet Powszechny. Takie wieczorowe kursy chyba przygotowujące, czy do matury, czy do egzaminu wstępnego na studia. Dosyć to było miejsce ekskluzywne i nienawiedzane przez siły bezpieczeństwa, w związku z czym takie wyrzutki polityczne jak ja mogły tam znaleźć przytułek i mogłem na przykład dokumentnie prezentować twórczość Czesława Miłosza w roku Pańskim 1977, kiedy tylko um, zdobyłem egzemplarz wierszy wybranych, które um, wyszły w, w londyńskim wydawnictwie Bednarczyków grube to nisko miałem kanon tekstów, mogłem zastartować, no i prezentowałem to i nikt jakoś nie wtrącił mi się w pełni. Wyrzucili mnie dopiero w stanie wojennym, krótko mówiąc. Ale na jednym z pierwszych takich zajęć, niepewny jeszcze swoich możliwości, czy potrafię dodać zdanie do zdania, Zacząłem jakąś narrację, po czym nagle złapałem się na tym, że zamiast siedzieć na przykład albo stać, to chodzę coraz szybciej pod tablicą, w tym takim wielkim audytorium na 13 Piętrze Pałacu Kultury. I, 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 i nagle poczułem się, że, że biegam jak szczur, który prawda, chce się dostać pod, przez zamknięte drzwi nie może się przecisnąć. Zatrzymałem się. I mówię, ale zaraz, po co ja to państwu wszystko opowiadam, jak to państwo możecie przeczytać. W jakiś czas potem, w trakcie kolejnego wątku, nagle przerwałem i powiedziałem, zaraz, ja to, po co ja to państwu czytam, jeżeli ja mogę to wszystko opowiedzieć własnymi słowami. No i tutaj jest taki problem, że znaczna część jest już napisana, różnych moich przygód, to są opisy dużo doskonalsze niż mógłbym je zrelacjonować w mowie. No i do tego muszę odesłać. Oprócz tego wolałbym nie mówić o rzeczach niezakończonych, rzeczach, które są jeszcze w produkcji zawieszone. W związku z czym te przygody duszy wśród arcydzieł muszą dotyczyć rzeczy stosunkowo świeżych, które jeszcze nie ujrzały światła publikacji. Notabene e, moja przygoda, i Państwa, mam nadzieję, e, przygoda z e, m, mieszkaniem Jadwigi Witkiewiczowej z naszego ostatniego spotkania. W piątek ujrzy światło dzienne na elektronicznych łamach e, pisma internetowego dwutygodnik. Także. Z takich opowieści, które moim zdaniem wybitnie wskazują na awanturnicą wyobraźnię tego, kto je przeżył, ostatnio przytrafiła mi się historia związana z Brunonem szulcem. O Brunonie Szulcu będziemy tu jeszcze mówić. Mam jakby wiele na jego temat konceptów, w których część została wyłożona w książce, tutaj, którą Pani przegląda przed laty. E, książce, którą wyprodukowałem na zapas, ponieważ wiedziałem jako redaktor tej serii, że prędzej czy później któryś z autorów mi nie, nie dotrzyma terminu. Więc musi być coś w zapasie. Ale jak mogłem e, komuś zlecić wpisanie książki na zapas, nie wiedząc, czy seria na przykład nie zostanie e, zawieszona i nie wejdzie do produkcji w ostatniej chwili, co się mogło zdarzyć, bo to się takie rzeczy zdarzają przy wydawnictwach komercyjnych i nie tylko. W związku z czym jedynym wyjściem było napisać coś samemu. No ale przecież nie będę pisał o prawdziwym malarstwie, nie będąc historykiem sztuki z prawdziwego zdarzenia itd. W związku z czym uznałem, że no, Bruno Schulz, który był właściwie tylko rysownikiem, bo dzieło malarskie zaginęło, prawda bardziej pisarzem, trochę ilustratorem, no będzie w sam raz. Skutek jest taki, że jak na Grzegórzkach wchodzę na największy w Polsce plitark z fantastycznymi książkami również, a oprócz tego rozmaitymi bibelotami. To jest w Krakowie zawsze w niedzielę i tak jak się przyjdzie o 10, to już właściwie można sobie darować, trzeba być o 7 rano. Więc trzeba soboty na niedzielę w Krakowie, prze, gdzieś przenocować. To witam mnie z tej książki, która miała 70 tysięcy nakładów. I e, oczywiście dla turystów z Izraela, o 50 zł za egzemplarz. Ale e, oczywiście przyznaję się do tego, co jest w środku, nie tylko do, do ilustracji, które skanowała, moja żona z oryginałów. Zrobiła to tak, jak. Po prostu takich reprodukcji nigdzie jeszcze nie było, ale także z tego względu, że wewnątrz jest wyłączona pewna teoria i pogląd ogólny na twórczość graficzną i nie tylko Brunona Schulza, o której opowiem kiedy indziej. Po nitce do kłębka, czy jak mawiał Witkacy po do pępka, te rozmaite rozważania na, temat, na tematy szulcologiczne, doprowadziły mnie do ułożenia e, pewnego konceptu e, dotyczącego jego twórczości, że mianowicie e, w sklepach cynamonowych e, po, wszystkie prawie opowiadania e, dzieją się w ciągu jednej zimy, oprócz kilku, które się dzieją w lecie. I można by je spróbować eksperymentalnie e, no, w kolejnych miesiącach chronologicznie umieścić te wydarzenia. Oczywiście zdając sobie sprawę, że Schulz rozporządzał konceptem czasu rozdwojonego, czasu, w którym niektóre boczne odnogi prawda, wykluwały się w sposób nielegalny, jak on to niesłychanie malowniczo i plastycznie opisuje, że tam gdzieś przebywały właściwie w takim bezczasie, czekając na swoją chwilę. A zatem bardzo to jest typowe dla psychologii wspomnień, wspomnień z dzieciństwa, kiedy niektóre wydarzenia jakby rozgrywają się równolegle, trudno je rozdzielić co było wcześniej, co było potem. Można to nazwać czasem dachówkowym. Te rozmaite wydarzenia się na siebie częściowo nakładają. Więc biorąc te wszystkie zastrzeżenia, zacząłem taką pracę rekonstrukcyjną która miała ewentualnie mi pokazać, może by się udało stwierdzić i tak na intuicja, może by się znalazły jakieś świadectwa, które opowiadania były wcześniejsze, które późniejsze. No, nie, nie zagłębiając się w to stwierdzę, tylko że nagle zrobiłem spostrzeżenie, po którym się uniosłem pod, pod sufit i lewitowałem dłuższą chwilę, że przynajmniej jedno opowiadanie daje się ulokować w czasie w kalendarzowym, czasie, w czasie zewnętrznym wobec tej prozy, czyli historycznym. Ja nie wiem, czy o tym nie opowiadałem. Nie opowiadałem? co opowiadałem? Nie opowiadałem, no to opowiem. E, mianowicie jest, jak państwo pamiętacie, taka wspaniała scena, kiedy, jak to zwykle bywało przed I wojną światową, a i w okresie międzywojennym, w domach średniozamożnych mieszczańskich, Pojawiała się ekipa damska, szwaczek i oprzywała całą rodzinę na nadchodzący rok, zwłaszcza na lato. Prawda? Tam pojawiały się zatem jakieś żurnale mód, pojawiały się materiały, maszyna do szycia Zlingera, jakieś utensylia krawieckie i manekin do drapowania tych y, wykrojów i strojów y, i zajmowało to tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, w tym przypadku, w przypadku sulca było to o tyle jeszcze nawet tak wzbogacone, że piętro niżej znajdował się, jak Państwo wiecie, sklep była watny y, ojca Brunona, gdzie oczywiście materiałów. Y, nie brakło i można było czerpać dowoli z tego zasobu i taki epizod zajmuje kilka opowieści z sklepów cynamonowych przy czym jednak oczywiście nie tyle czynności krawieckie dwóch zaproszonych czy wynajętych szwaczek odgrywają tym główną rolę tylko fakt, że te seanse krawiecczyzny nawiedza Ojciec, główna postać, główny taki mag, cudotwórca, trochę, trochę alchemik w dziele Brunona Schulza. Jakoś tam wzorowany na jego historycznym ojcu, prawdziwym. No i ten ojciec szwaczkom zajętym swoją robotę wykłada niesłychanie subwersywne heretyckie i niekonwencjonalne poglądy filozoficzno-ezoteryczne na naturę materii i zasady, jakie powinny towarzyszyć w twórczości. Jest to wykład zwący się traktatem o manekinach, ponieważ jakby korzystając i pod patronatem tego Manekina Krawieckiego, który stoi w jadalni przekształconej na pracownię wieczorem ojciec. Czerpie z natchnienie i mówi, że po tej wspaniałej twórczości, którą Demiurg, kreator, czyli jak możemy się domyśleć, Bóg starotestamentowo-nowotestamentowy, Bóg wielkich religii monoteistycznych podjął, tej, tej wielkiej kreacji, która doprowadziła do stworzenia świata. My, jego naśladowcy, również powinniśmy się śmiało zdobyć na działalność twórczą, działalność kreacyjną, ale ponieważ nie jesteśmy wszechmocni, musimy działać na materii podlejszego rodzaju. Nie możemy stwarzać z niczego. Musimy stwarzać z czegoś, co już było stworzone. Naszym, naszym zadaniem jest przetwarzanie. Naszym, naszą, naszym dziełem będą istoty ułomne. Takie jak ten manekin albo jak marionetki albo jak jakieś kukły, które są z tyłu, z przodu, tylko mają wymalowane twarze i wymodelowane rysy, a z tyłu są zaszyte białym płótnem, albo, albo płótnem workowym, albo pomalowanym farbą, byle jak, podparte pod pórką, wykonane tylko na potrzeby jednego gestu, albo jakiejś krótkiej roli, a potem odstawiane do zapajęczonego kąta. Cały ten wykład podzielony jest na trzy etapy, y, trzy części traktatu o manekinach, ale jest jeszcze część pierwsza, wstępna, która się po prostu, jest to opowiadanie, które się nazywa manekinem. I tu dochodzimy do rzeczy, mianowicie w opowiadaniu manekiny y, ta informacja dodatkowa zostaje udzielona czytelnikowi, że ojciec Pojawił się na, na tych krawieckich, powiedzmy, seansach w sposób niespodziewany, ponieważ śmiertelnie się był obraził jakiś czas wcześniej za swoją poprzednią próbę, tym razem nie teoretyczną, ale praktyczną, nielegalnej twórczości. Mianowicie zaczął hodować ptaki. I rzeczywiście jest takie opowiadanie: ptaki. Ojciec tknięty jakimś dziwnym impulsem. Sam zaczął się potroszę upodabniać do ptaka, zaczął podskakiwać, zaczął przesiadywać na drabinach. Coś majestrować przy karniszach i na, przy, przy takich na ozdóbkach sufitów, znajdowano go nieraz śpiącego na szafach. Jak wiadomo, to są opowiadania fantastyczne. I Skończyło się to tak, że sprowadził wielkim nakładem kosztów i trudu z zagranicznych różnych krajów dziwne bardzo y, jaja rozmaitych egzotycznych ptaszysk, po czym zajął się ich wysiadywaniem. I rzeczywiście ptaki się wylęgły z tych dziwnych, brudnych jaj, które przyszły z zagranicy, z, w pudłach z e, napisami Ayer, prawda, nie, nie przewracać, e, opakowane w trociny. I, i e, rzeczywiście wylęgła się wielka ilość ptaków. Te ptaki e, na początku zamieszkiwały no, salon, duży pokój, potem zostały przepędzone, ponieważ strasznie paskudziły i hałasowały na strych, tam jakiś czas ojciec spędzał z nimi większą ilość czasu. W końcu pewnego pięknego dnia zirytowana tym wszystkim służąca Adela, która jest taką, takim wcieleniem kobiecości energetycznej i dominującej. Weszła na ten strych z miotłą, otwarła okno strychowe i wszystkie ptaki wypędziła. To no nie jest koniec historii tych ptaków, ale na tym możemy na razie poprzestać. Otóż ojciec śmiertelnie się obraził i tutaj wersje się roz, e, rozwijają. Mianowicie w jednej z tych wersji albo e, porzucił sklep i rozpoczął pracę w roli e, wędrownego komifojażera i tylko czasami nocą wpada na kilka godzin do domu wtedy, kiedy narrator, czyli mały Józef, śpi. E, albo też wprowadził się na sam koniec korytarza, gdzie istnieją takie pokoje, do których nikt nie zagląda, gdzie nikt nie mieszka. Wynajmowane czasem, ale w, tej, w tym momencie akurat nie były wynajmowane. I ojciec tam zamieszkał i złośliwie nie przychodził na obiady. I tutaj jesteśmy w punkcie zerowym dopiero. E, mianowicie właśnie jest taki obiad. E, tam gdzieś stłoczone pod ścianą e, jadalni. E, już te wszystkie krawieckie utensylia są przygotowane. Ojciec nie przychodzi na ten obiad, ale przychodzą oczywiście subiekci ze sklepu i w tym momencie pada zdanie, które brzmi mniej więcej tak. Na obiad, w tym ponurym zimowym dniu, w którym światło tak krótko prawda, zawitało w okna, podano ryby w galarecie, wielką wazę ryb w galarecie. Gdzie dwie wielkie ryby leżały zwrócone do siebie pyskiem do ogona, tak jak w znaku zodiaku. No i tutaj dodatkowy, dodatkowa uwaga, która zaostrzyła moją czujność. I od razu bezimienny wtorek przestał być bezimiennym wtorkiem. Po czym jakby Uwaga narratora się przenosi na jakieś inne rzeczy I, i tak sobie pomyślałem, że na to jedno zdanie nikt nigdy nie zwrócił uwagi. A przecież należałoby zadać sobie pytanie, co to znaczy i dlaczego to zostało napisane. Szulc nie pisał niczego przypadkowo i w ogóle dobrzy że nie piszą niczego przypadkowo. To nie jest tak, jak, pisał, jak mawiał Przybyszewski, że naga dusza wywiedzi od". Nie, nie, to ma, ma to przeważnie charakter jakiegoś szyfru skierowanego do tej osoby, która jest w stanie ten szyfr y, odszyfrować. No i y, pomyślałem sobie tak, pamiętam, pamiętam żona mi opowiadała później, że latałem po mieszkaniu i zaglądałem to do jakiejś encyklopedii, to do internetu, prawda, to, to drapałem się w głowę, to podskakiwałem i w ogóle to był jakiś niesłychany widok, bo kolejne Fazy rozwoju idei w ciągu jakiegoś pół godziny, tak czekały mi w głowie, tak jak, jak, jakby ktoś strzelał z kapiszonu. Prawda? Pyk i ciąg dalszy, krok dalej, jestem stopień wyżej, jestem stopień wyżej, jestem stopień wyżej. Aż w pewnym momencie z internetu wychynęły aż dwa na wszelki wypadek yy, yy, wieczne kalendarze, yy, które pozwalają doskonale ustalić dzień tygodnia, yy, kiedy się ma datę jakiegoś wydarzenia historycznego, czy na przykład zburzenie Bastylii, w jakim dniu tygodnia. Prawda? Ciekawe, prawda? Albo odwrotnie, jak się ma dzień tygodnia, nie ma się dokładnej daty, to można y, dobić się, jaki to, jaki to był dzień kolejny miesiąca. No i, i wyszło mi, że od daty urodzin Sulca do roku 1914, czyli do wybuchu wojny, y, taka koincydencja, że Rok zodiakalny wkracza w znak ryb we wtorek. Zdarzyła się tylko raz. W roku 1905 mały Bruno, a wraca i mały Józef, bohater opowiadań Schulza, miał wtedy 12,5 roku. Dokładnie, dokładnie tyle, ile trzeba, żeby mitologizować sprawy, prawda, które się ogląda jako dziecko. Ech. Po czym poszedłem do korytarza, gdzie mam półkę zastawioną słownikami symboli w różnych językach i nie wiadomo dlaczego wziąłem słownik symboli Kopalińskiego, który właściwie wcale nie jest ani najbogatszy, ani naj, najciekawszy. Ja się oczywiście przyjaźniłem z kopalińskim, ale i nawet pisałem o tym słowniku pozytywnie, ale, ale właściwie mało z niego korzystam. No i. Otwarłem na znaku ryb i czytam coś, co dokładnie jakby z zagrobu pan Władysław mi dyktował do, do, do powstającego szkicu interpretację, która tak mi była potrzebna. Znak ryb, ostatni, demoniczny znak Zodiaku, który sprzyja wszelkiego rodzaju czynnościom nielegalnym. W astrologii, alchemii, teurgii, zaklinaniu duchów, transmutacją metali. Przy czym, i tutaj dużo jeszcze na ten temat, przy czym to się kończy takim zastrzeżeniem. Należy, należy przy tym mieć na uwadze, że osobistości, które podejmują się takich działań w miesiącu ryb, pod ich auspicjami, odznaczają się z zasady charakterem niepewnym, podatnym na nagłe słabości, na zapaści woli, na wstydliwe jakbyś takie no, wychodzące na jaw cechy negatywne które mogą uniemożliwić ich, ich działalność. I rzeczywiście ojciec w każdym z kolejnych etapów traktatu o manekinach zostaje pokonany przez służącą Adelę, która przerywa jego natchnione wykłady i albo sama wysuwa pantofelek, który się rusza pod kraju sukni, jak głowa węża, pokazująca język, albo też każe pokazywać nóżki tym szwaczkom, co ojca zupełnie wyprowadza z równowagi, traci wątek, pada na klęczki i oddaje się takiej masochistycznej adoracji, jaką można zobaczyć na rysunkach samego Bruno na Schulza. A zatem cały ten wywód, ta kapitulacja, jest dopiero wstępem do tego, co chcę Państwu opowiedzieć. Mianowicie, skoro raz, zaszła taka, e, taka e, możliwość, że data została ustalona i że był to 21 luty 1905 roku, no to może i inne opowiadania szulca też mają dokładne datowanie zaszyfrowane, A ponieważ za pierwszym razem jakby doprowadził mnie do tego trop astrologiczny, no to zwróciłem uwagę przede wszystkim na opowiadania nocne. A jest tych opowiadań dziejących się w nocy sporo i gwiazdy robią na, na niebie bardzo dziwne rzeczy. Ja, chyba w numerze sierpniowym pisma teatralnego Dialog, to jest taki, taki miesięcznik już wychodzący z 50 lat, gdzie był blok szulcowski, poświęciłem trochę uwagi astronomicznym konotacjom Bruno na Szulca i między innymi jednemu z opowiadań, które się nazywa tym tytułowemu opowiadaniu Sklepy Cynamonowe, gdzie bohater z rodzicami wybiera się wieczorem do teatru. Jest młodym chłopcem, idzie do teatru. Okazuje się, że w mieście jest teatr. Jakiś czas ogląda przed rozpoczęciem spektaklu kurtynę, która jest jakby takim ogromnym niebem wymalowanym sztucznie w ciała niebieskie, wzdyma się od powiewów przeciągu, tak jakby to niebo zaraz się miało rozedrzeć i miało się za nim coś niesłychanego pokazać, ale zanim się to staje, to ojciec przypomina sobie, nie wiadomo dlaczego, że zapomniał portfela. Po co mu portfel w teatrze, nie wiadomo, ale syn zostaje wysłany po ten portfel w noc zimową, ciepłą, biegnie, żeby zdążyć jeszcze na początek przedstawienia. Niby jest wszędzie bardzo blisko w tym mieście, ale po drodze, chwilę po wyruszeniu przypomina sobie pod tymi już gwiazdami prawdziwymi, które mu przyświecają z firmamentu, że, że tutaj są przecież te takie wspaniałe, gdzieś utajone w takiej uliczce obiegającej rynek, te sklepy cynamonowe, które zawsze Przykuwają jego uwagę, które raz i drugi odwiedził, jak mu się zdaje i tam były takie wspaniałe, jakieś egzotyczne towary, zabawki, druki, co do których można podejrzewać, że były to druki z pornograficzne jakieś książki przygodowe, dziwne przyprawy bożki z mus południowych, a on? Właśnie przypadkowo pobrzekuje mu w kieszeni trochę drobnych pieniędzy. I może mógłby nawet coś kupić, ja w każdym razie strasznie go bierze chęć, żeby zobaczyć te sklepy, które są otwarte do późna bardzo. Zaczyna ich szukać i tak ich skutecznie szuka, że znajduje się poza miastem, gdzie się odbywa ciągle dalszy jego przygód. Ale to wyjście poza miasto jest bynajmniej nie, nie pozbawione elementu przygody, mianowicie. Szukając sklepów cynamonowych nagle okazuje się, że znajduje się przed ogromnym budynkiem w którym pali się jedno czy dwa światła i otwarte są drzwi wejściowe. Nagle się orientuje bohater opowiadania, że to jest jego gimnazjum, w którym o tej porze Odbywają się, to jak Państwo widzieliście zdjęcia z Dlokhobytu, to jest olbrzymi gmach, ten, to, to gimnazjum Władysława Jagieły, w którym mieści się teraz cały uniwersytet pedagogiczny Dlokhobycki, jeszcze miejsce jest w każdym razie. To monumentalny budynek wzniesiony gdzieś w latach 80. XIX wieku, który pokazuje, jaki był poziom szkolnictwa w Galicji. I Mm, I odbywa tam swoje lekcje rysunku wieczorowe dla amatorów, dla chętnych. Profesor Arendt, niesłychanie taki tajemniczy i pełen e, takiej wiedzy ezoterycznej właśnie dla wybrańców, nauczyciel rysunku. I tutaj zaczyna się ogromna dygresja jak te lekcje wyglądają, e, co w czasie z nich się dzieje, e, że nie ma światła elektrycznego, że, że rysują przy, przy świeczkach wetkniętych w szyjki butelek modele, a później profesor Arendt pokazuje różne grawiury, które trzyma w specjalnej oszklonej szafie książki ilustrowane miedziorytniczo jak akwafortowo, po czym z kolei, kiedy zajęcia się kończą, niektórzy na nich przysypiają, wraca się przez, przez ogrody, a w tych ogrodach w zimie siatka gałązek bezlistnych krzewów na tle rozjaśnionego księżycem śniegu przypomina sama te grawiury i, i, i akwaforty i akwatinty i odpryski i inne techniki graficzne i z kolei niektórzy tam Palą, jak się można domyślić, papierosy. Inni rozmawiają, inni oglądają gwiazdy, jeszcze inni próbują się przedrzemać na tym ciepłym śniegu, takim już właściwie letnim ciepłym śniegu. Mieszają się ze sobą pory roku. Wszystko zaczyna zakrawać fantasmagorię, aż my, czytelnicy, zapominamy, że to jest tylko wspomnienie. Ponieważ bohater owszem, do szkoły wchodzi, ale wcale na lekcję profesora Arenta tym razem nie idzie. Tylko postanowił, że sobie w ten sposób skróci drogę do domu. Przeszedł przez budynek na wylot, czego nigdy nie robił. Ale kusi go ten, ta idea, ponieważ widzi, że jest otwarte wyjście tylne do gimnazjum, którego nigdy otwarte nie bywa. I nagle idąc w stronę tego wyjścia, które tak jak to w snach bywa, coraz się to bardziej oddala, przekonuje się, że jest w prywatnych apartamentach dyrektora, które jeszcze, jeszcze trochę są salonami recepcyjnymi, samej szkoły, jeszcze tam czasami się odbywają jakieś uroczystości, ale coraz bardziej to jest prywatne mieszkanie i cóż by się stało, gdyby tak na przykład córeczka dyrektora, która można się domyśleć, bardzo efektowne dziewczę, tylko przypadkiem zastała ucznia, który co on tu robi, prawda o tej porze, prawda, zagubiony i żeby go nie przyłapano, zaczyna się coraz bardziej skradać, aż w pewnym momencie widzi, że już jest uratowany, ponieważ Część tych salonów, amfilat i y, y, pomieszczeń takich jakiś przypominających trochę oranżerię y, ze szklanymi ścianami. Y, już nie ma przedniej w ogóle ściany, tylko y, graniczy po prostu z ulicą. I część mebli, jakieś stoły z krzesłami i etażerki stoją bezpośrednio na bruku ulicznym. I nagle znajduje się na ulicy, ale już poza miastem. W ten sposób wydostaje się spod tego kosmicznego klusza, klosza gwiezdnego, tej fułkuli, prawda, takiej, jaką opisywano w teoriach opartych na, na teorii Ptolemeusza, spod tej, spod tej prawda, sfery i, i spotykają go różne przygody, nieważne już jakie, do miasta w końcu wraca, ale ważne jest to, że kiedy jeszcze biegnie e, e, przez budynek szkolny, to wkracza do pomieszczenia, w którym prawdopodobnie no to wszystko się odbywa tak na, na takiej zasadzie, którego jakoś inspiruje do obrazu, który zaraz potem narzuca mu widok gwiazd. Mianowicie, mianowicie patrzy na gwiazdy i wyobraża sobie wszyscy dotąd myśleli, że to ma jakiś związek z. Głównie z tym wyobrażeniem renesansowym, że sfery niebieskie są wielkimi sferami z kryształu, które każda prawda, nosząca symbol jakiegoś, jakiegoś ciała niebieskiego, który jest prawda, z planet i Słońca oraz sfery gwiazd stałych poruszają się z różnymi szybkościami. Światło przenika oczywiście przez nie bez przeszkód i w czasie tego ruchu wydają dźwięk, dźwięk wywołany ich pocieraniem się wzajemnym, który układa się w przedziwny akord zwany harmonią sfer. Jak ktoś jest bardzo wysoko posunięty w ezoteryce albo w życiu kontemplacyjnym, albo w pobożności, to może posłyszeć w szczęśliwej chwili taką harmonię sfer. I tak trochę jakby wydeł wygląda to niebo, ponieważ jest całe zmaterializowane te przestrzenie czarne, międzygwiezdne stają się czymś nieomal namacalnym. Tak jak szkło wodne jest bardziej namacalne od powietrza, prawda? Zupełnie przezroczyste, ale jednak jakoś ucieleśnione i tutaj ucieleśnienie zaczyna przypominać szkło, kryształ. Promienie świetle po tych kryształach się przesuwają, świecą yy, światłem refleksji odbitym z jednego, yy, jednej wypukłości przerzucającym się na drugą, budzącą w niej coraz głębsze refleksy, a pod tymi yy, pokrywami szklanymi coś jakby majaczy, jakieś, nie, jakieś kształty, może to są kształty, a może to jest jakaś kole jakiś kolejny ośrodek, którym Światło inaczej się, inaczej się rozchodzi. Coś jakby jakaś plazma międzygwiezdna, coś przypominającego ni to... Eh, eh, ni, to ni to spirytus, ni to, ni to formalinę, w której się trzyma okazy jakieś, a może glicerynę, prawda? Takie półprzezroczyste media, te filmy, prawda? W których, w których światło zachowuje się inaczej niż w skle powietrzu i w tych rzadkich płynach. I coś tam nawet zdaje się jakby w głębi majaczyć, jakby ostatni wysiłek promienia, e, odbiwszy się z wielokrotnie w lustrach, e, prześlizgiwał się po oczodołach jakiejś tajemniczej czas. Całe zdanie, bardzo rozbudowane jako Szulca, liczę może pięć, sześć linijek druku i z dwóch takich zdań, czy dwóch i pół, Składa się cały opis, który zwrócił moją uwagę, ponieważ e, od tych sfer niebieskich e, jakby myśl moja się przerzuciła na szkołę e, i przypomniałem sobie pewien, pewną matrycę takiego wydarzenia poetyckiego, która, e, które miało miejsce pod piórem wybitnego francuskiego poety w latach 80. XIX wieku. Mianowicie, Stefan Mallarmé napisał taki bardzo osobliwy wiersz, który właściwie pozostawił bez tytułu, ale który się roboczo nazywa sonetem na X. Ponieważ wszystkie rymy e, są rymami na literę X. E, oczywiście we francuskim znacznie łatwiej osiągalnym niż w języku polskim. E, Otóż w tym sonecie treść, którą można z wielkim trudem wydestylować z metafor y, tego symbolistycznego wielkiego poety jest taka, że promień świetlny wkrada się przez okno do pewnego apartamentu, w którym jest niesłychanie dużo rozmaitych bibelotów. No, ze schyłku XIX wieku, powiedzmy, że z Jest lampa, jakaś ampla, która, w której y, świeżo zgasł płomień, być może jeszcze się unosi dymek, sknota, y, która jest podtrzymywana przez, przez tak zwaną nixę, czyli y, jak to się nazywa, no, wodną rusałkę z brązu, jak się można domyśleć. Podtrzymuje klosz porcelanowy, nieprzejrzysty. Są tam jakieś meble rzeźbione, po tych rzeźbach, wypukło rzeźbach się ten promień prześlizguje i tak przebiega tę całą salę, to odbiwszy się gdzieś o, od jakiegoś szkła, to, to właśnie nabrawszy rozpędu na jakimś polerowanym hebanie, żeby odbić się w lustrze i wtedy się okazuje w tym wielkim lustrze pustym, które niczego nie zawiera. Oprócz tego odbicia wychodzi, że są to siedmiorakie gwiazdy, septuor, czyli Wielka Niezwiedzica. Romień Wielkiej Niedźwiedzicy obiega zatem to pomieszczenie i tak jakby szukał szukał samego lokatora, którego zabrakło. To jest pokój pusty, bez mieszkańca. A dlaczego nie mam mieszkańca? Ponieważ mieszkaniec zabrał pewien przedmiot, z blatu kominka i wyszedł. Ten przedmiot, który zabrał jest przedmiotem niewyobrażalnym. Być może sklepy monowe miały go w swojej ofercie. Nazywa się z egipska ptiks. I ten ptiks to jest, no nie wiadomo co, jakieś naczynie chyba, prawda? Ponieważ y, poeta go zabrał, żeby nabrać łez z wód styksu. Styks, i styks się oczywiście ślicznie rymują. E, i, e, no i dlatego poety nie ma, i nie ma również tego najważniejszego e, melancholijnego naczynia, e, wokół którego jest osnuta cała akcja. Bo to jego chyba szuka ten promień, żeby się w, tym, w tych łzach zatopić. Może jakieś, jakieś wspomnienia, jakieś miłosne utraty jest tutaj zaszyfrowane. Oczywiście nie, jest, nie jesteśmy tego wcale pewni, ale wiersz był do tego stopnia sławny, że jego refleks, bo tu cały czas mówimy o refleksach i niematerialnych i trudnych do uchwycenia takich odbiciach. Jakbym chciał być gruboskórny, to bym powiedział, że tak sobie literaci wyjadają na wzajemskie ksarodzynki, ale. Tak to wygląda, że, że pewien, pewna idea poetycka czy konstrukcyjno-poetycka przenosi się z rąk do rąk do różnych krajów. Jakbym przeszukał na przykład symbolizm rosyjski, to ho co bym tam znalazł? Ale, albo czeski. Ale e, w tym przypadku refleks znalazł się w twórczości Tadeusza Micińskiego. To niespodziewanie wynalazłem. Mianowicie w powieści nietota, notabene tatrzańskiej, księdze tajemnej Tatr. Jak wiadomo jest to powieść, która zawiera sporą ilość wierszy, które w pewnym momencie po prostu no, akcję zastępuje, blok wierszy jako taka osobna część książki. Otóż jeden z tych wierszy, nie mający żadnego związku z fabułą, bez tytułu, składający się z trzech wierszy, zaczyna się od słów Migocą, czar, migocą złote pomarańcze w odludnym czarnym salonie. I w tym odludnym czarnym salonie również ktoś wbiega i tańczy, bo pomarańcze i tańcze to się ze sobą rymuje. I potem ten promień wydostaje na ścianie jakieś, jakiś portret. I zdaje się, że jesteśmy w jakimś otoczeniu. Nasuwającym myśl znowu o jakieś skojarzenia miłosne, o jakimś jęku, jest mowa, który się, którego jeszcze pobrzmiewa w tym pomieszczeniu, być może jęku miłosnym. Z księżycem wbiegłem tu i tańczę. Tak się kończy. I teraz pytanie brzmi, kto wbiegł? Otóż jak ma się w pamięci malarmego, no to można się domyślić, że właśnie wbiegł znowu promień świetlny w nocy, promień księżycowy. Odbija się znowu w, tych, w tym kloszu z pomarańczami, jakoś go oblizuje. I być może, być może e, dochodzi do wniosku, e, być, może, być może ten portret starca jakiegoś dostojnego, który wisi na ścianie, ledwo zamarkowany przez poetę, to jest portret cesarza Franciszka Józefa. Rozmawiałem na ten temat ze świętej pamięci Adamem Warzykiem 30 lat temu, który się fascynował tym wierszem i zadawali, zadawaliśmy sobie pytanie, gdzie się akcja dzieje. I po jakimś czasie, kiedy drugi raz spotkałem się z Warzykiem to on mówi, już wiem, wszystko się to dzieje w wiedeńskim burdelu, ponieważ tak mu właśnie wyszło, że to jest te, te jakieś obicia, te plusze czerwone, które tam się rysują. Ja, ja go pytam, czy, czy, czy w domu uciech mógł wisieć portret cesarza? W Wiedniu mógł? Tyle mogę na ten temat powiedzieć. W każdym razie e, w każdym razie e, Trop Micińskiego, e, jakby potwierdza, że tutaj u sulca mamy do czynienia z czymś. Y, podobnym, za trzecim odbiciem, prawda? Mianowicie w tym widoku nieba, który nagle dostaje jakąś taką dwuznaczną, nienazywalną materialność, dla którego określenia brak jakby nam słów oznaczających konsystencję. Konsystencję zarazem nieuchwytną, a namacalną. No, no, no właśnie, no, brzmi to paradoksalnie, ale trudno to ująć. Y, y, pierwowzorem jest pomieszczenie, którego to widok został w, w głowie narratora, kiedy ten już ze szkoły wyszedł. Mianowicie y, gabinet przyrodniczy pełen słojów, w których są rozmaite preparaty. Y, jakieś tam zajmę na to tasiemce albo inne przewody pokarmowe, albo inne takie rzeczy, które oczywiście w szkole sprzed stu lat być musiały y, na lekcjach przyrody. Gdzieś tam w szafie z kryształowymi szybami świeżo wypucowanymi stoją też jakieś inne słoje z innymi parze skały o błyszczących powierzchniach. Może, może tutaj wchodzą w grę też jakieś przyrządy optyczne, połyskują soczewki jakieś lunety albo heliografu. Albo, albo okular mikroskopu, a może w ogóle pokazać, gdzieś tam w, jakiej, w jakiejś gablotce są takie utrwalone w, w żelatynie czy w glicerynie preparaty tkankowe, które kiedyś pokazywanie czegoś takiego należało do kursu nauk przyrodniczych, szkolnych. No i oczywiście te zwierciadlane powierzchnie, które są pozaokrąglane, może, może szkielet stoi w którejś z tych szaf prawda? i po wypolarowanej powierzchni czaszki, po oczodołach się jeszcze raz to światło prześlizguje i to wszystko odbija się jeszcze raz zachowując sobie ten cień po widoku szkolnej sali i rzutowane jest przestrzeń kosmiczną, która nabiera kształtu takiej powiększonej, obejmującej cały Widnokrą, cały nieboskłon tej, tej sali lekcyjnej. Hołd dla szkoły i hołd zarazem dla wyobraźni stwarzającej coś z niczego, prawda? Bo stwarzanie materialności z czegoś, co jest tylko odbiciem, a więc tylko zjawiskiem no, świetlnym. A tutaj to światło jakoś się materializuje. No, jeszcze wiele innych metamorfoz to światło u Szulca przyjmuje, ale wreszcie dojdźmy szczęśliwie do moich poszukiwań, kiedy to zająłem się opowiadaniami nocnymi Szulca. I zaraz jako następna opowieść po yy, opowiadaniu sklepy cynamonowe, następuje yy, opowiadanie, które nazywa się Noc Lipcowa. I tym razem jesteśmy w lecie. I bohater Onrze Józio, czy Józef, bo tutaj jakby jest starszy trochę idzie do kina w nocy. Muszą to być jakieś późne seanse, bo przecież dzień jest bardzo długi, ale jak wprost opowiadanie mówi już wychodzę z kina po ostatnim seansie i już panuje noc. I tutaj Państwo musicie wiedzieć, że rodzony brat Brunona, starszy od niego, lat 11, Izydor. Ten, który później go utrzymywał i który y, częściowo sfinansował dróg y, y, sklepów cynamonowych, czyli debiut Szulca. Y, dobrze prosperujący biznesmen w dziedzinie, no jak to w tej okolicy, przetwórstwa naftowego. No to przecież Borysław, 6 kilometrów od Rochobycza i tak dalej. Ale mieszkańcy w Lwowie Później. Otóż przed I wojną światową Izydor prowadził kino na ulicy Ślusarskiej 3 w dochobycu, co to, ta sama pierzeja, na której był dom rodzinny Brunona i sklep, wystarczyło minąć narożnik rynku i trzeci dom na lewo. Więc pięciominutowy spacer. Więc można domyśleć się, że Bruno oglądał cały niemy repertuar tego kina przed pierwszą wojną światową. No bo mówimy o czasach przed pierwszą wojną światową. I, I tutaj mamy taką piękną sytuację w tym opowiadaniu opartym, jak widać, o jakieś reminiscencje biograficzne. Pięknie mówi Ficowski, który na ten temat nic nie wie, ale mówi, że wyobraźnia szulca musiała zostać Chociaż możemy o tym mówić, tylko potencjalnie, ale musiała w jakiś sposób zostać ukształtowana przez te doznania kinematograficzne z okresu dzieciństwa. Ale nie miał na to żadnych dowodów, oprócz tego faktu właśnie, że, że, że Izydor prowadził kino. Zresztą prowadził je później nawet w Warszawie, nawet trzy kina i zbankrutował na nich i dopiero się zajął ważne. Nieważne, że... że um bohater obejrzawszy kino, kinowe, ten repertuar do ostatniego seansu wychodzi w noc i y, z ciemności sali kinowej przechodzi w ciemność uliczną miejską Ale jakbyśmy tak dokonali ekstensji, ja bardzo zachęcam do dokonywania ekstensji, bo to jest właśnie jeden z mechanizmów działania wyobraźni to byśmy mogli powiedzieć w zupełnie uprawniony sposób, że przechodzi z ciemności rozjaśnionej srebrnym blaskiem gwiazd filmowych. W tę ciemność rozjaśnioną blaskiem gwiazd astronomicznych. No, ale pomiędzy jednym a drugim jest taka no, taki bąbel światła, Pomieszczenie pełne jasności, Westybulkina. Bardzo bardzo kontrastujące z tymi dwoma ciemnościami. Tylko kilka kroków. Tam gdzieś kiwa się i opiera się o ścianę strażak, bo to przecież taśma była nitrocelulezowa, więc strażak musiał być na miejscu. Tak jak w teatrze. Kasjerka już się zbiera do domu, prawda, też senna. Musi być już bardzo późno i w tym momencie, kiedy bohater już, już zmierza do drzwi wejściowych, w tym momencie jego wzrok atakuje ogromny plakat kolorowy i tutaj pada nazwisko, na którym słania się Asta Nielce, wielka aktorka filmu niemy. z już z czarnym piętnem śmierci na czole. Ustami rozdartymi ostatnim krzykiem i z e, oczyma, które są ostatecznie i nieodwołalnie piękne. Wspaniałe, nie? no, a dla mnie bingo myślę, Ta, znaleźć ten plakat i będziemy wiedzieli jaki film oglądał e, mały Bruno e, czy, czy jego, jego alter ego w, w tym kinie i w którym roku to było. Tylko, że niestety. A Nielsen Postars to jest firma duńska dystrybuująca na cały świat plakaty filmowe. I jak się wpiszę te trzy słowa w Google, to natychmiast wyskakuje ich oferta. Próbowałem taki siak, nie ma metody. W końcu stwierdziłem, że jak Kopciuszek będę od, odsiewał, <grym>, prawda, mak od popiołu, trudno. I przejść. A, Nie jest to jeszcze skończone, skończone dociekanie. Re, relacjonuje e, Państwu taki, takie jakby instatu na scendi, in Progress. E, e, na razie doszedłem do wniosku, że trzeba obejrzeć całą filo, filmografię Astynielsena. Bagatela nakręciła 70 filmów. I z tym, e, prawda, z poczuciem, że rzucam się prawda, w głąb studni. Otwarłem Pierwszy, numer pierwszy e, w czymś, co się nazywa e, Internet Movie Database i objawił mi się nagle zbiór zdumiewającą nazwą Przepast. Rozumiecie coś z tego? państwo? Robili? nie. Fi pierwszy film Asty Nielsen i rewelacyjny debiut, który zapewnił jej karierę Wszechświatową, jak to się mówi, ma w tym takim najbardziej autorytatywnym i obiektywnym zbiorze danych o historii filmu polski tytuł. Czyżby mieli polską kopię? Przepast. I pod spodem tytuł duński Afgrunden. Czyli tak dobrze dobrze przetłumaczony. Odchłań. Odchłań. W polskiej literaturze przedmiotu ten film Występuje jako otchłań i miał e, 28 sierpnia 1910 roku miał w Kopenhadze premierę. E, pani Asta Nielsen, boska Asta, dostała za niego honorarium. Przedtem aktorka teatralna, już nie całkiem nie młoda, bo z 10-letnim dorobkiem, e, dostała za niego równowartość ówczesnych 60 dolarów, co było sporym honorarium, ale w rok później, kiedy ożenił się z nią jej reżyser, widząc, jej możliwości filmowe. Urban Gad notabene nazywał się Urban Gad, ale to jest mało tego, bo ona się rozwiodła z nim po paru latach i wyszła za innego duńskiego reżysera, który z kolei nazywał się Gadę. No powiedzmy, że to dygresja. Więc wyszła za tego duńskiego reżysera, wylądowała w UF-ie w Berlinie i w Berlinie dostawała już chyba 80 tysięcy dolarów e, e, pensji rocznej. Czy, czy coś kręciła, czy nie. A za, a za filmy e, dodatkowe, te, prawda, tak zwane, F, e, za udział w e, produkcjach filmowych. Także stała się fantastyczną jakby b, b, rekordzistką w dziedzinie zarobków filmowych. Pierwszą taką przed Lillian Gish, prawda, przed, przed e, tą jak ona się nazywała, ta, ta pani z Lipna, no, polska gwiazda Polonegri i tak dalej, i tak dalej. Ona była pierwsza, po prostu była pierwszą wielką gwiazdą filmową, filmową słynącą z tych podmalowanych oczu, gdzie ona grała oczyma, bo przecież inne oś straszliwe oświetlenie na planie filmowym ówczesne, ówczesnym kiedy były obiektywy mające mało światła, yy, yy, powodowały, że że rysy twarzy częściowo się zacierały i spłaszczały. A z kolei mocne zastosowanie makijażu powodowało też jakieś tam inne efekty. Także głównie gra oczu i taka gra, mowa ciała odgrywała tu wielką rolę. Przeciwnie do ówczesnego teatru, gdzie aktorki niesłychanie gestykulowały, słaniały się itd. To tutaj, ponieważ nie można było za dużo mówić, bo to mówienie takie nieme, sprawiało dziwne wrażenie. Trzeba było grać oczyma i jakimi niby mimowolnymi ruchami ciała. W tym była mistrzem, mistrzynią ta pani. I oto oglądam jej film, bo na YouTubie można zobaczyć te wczesne filmy. I w momencie, kiedy otwarłem plakat, to wiedziałem, że już dalej nie muszę przeglądać, że to jest to a w grunden. Polecam, bo może, możecie to Państwo sobie zobaczyć. I naprawdę warto. Jest to historia nauczycieli. Dlaczego ja zwróciłem na ten film uwagę? Ponieważ zobaczyłem kobietę z biczem. A kobieta z biczem pasuje mi do szulca, prawda? Jak ulał od razu. Ale musiałem zobaczyć film, żeby wiedzieć co jest grane. I okazuje się, że to jest historia. 38 minutowy film. Pierwszy film długometrażowy z czytelną fabułą i sensowną. Film współczesny, dramat, tragedia nawet. Jest to film opowiadający historię nauczycielki Gry na Fortepianie, która ma narzeczonego, dosyć nudnego syna pastora, i e, pastor, syn pastora ją zabiera do swoich rodziców, czyli już jakby ten. E, perspektywy małżeńskie są dosyć daleko zaawansowane. E, no i kiedy pastor ze swoją żoną i z synem idą do kościoła, bo to pewnie jest niedziela, to ona zostaje bardzo nieładnie. Namiast pójść do kościoła w Danii, prawda, prezbiteriańskiego, to ona zostaje w domu i zostaje od razu pokarana. Mianowicie pojawia się chłopak, kiedy już starsi państwo odeszli, wręcza jej plakat, taki roznosiciel tam dodatków gazetowych, wręcza jej plakat że cyrk przyjechał i rzeczywiście pojawia się sznur wozów cyrkowych i gwiazda tego cyrku mianowicie jak to powiedzieć no, aktor cyrkowy grający rolę fałszywego gałcio, czyli kowboja południowoamerykańskiego. Wygląda mniej więcej tak samo jak kowboj z filmów kowbojskich, tylko ma sombrero i takie idiotyczne dzwoneczki na zewnętrznych spodni. No i oczywiście ten mężczyzna, z którym ona zamienia dwa albo trzy słowa, robi na niej kolosalne wrażenie i potem drań włazi do niej przez okno po niesłychanie wysokiej drabinie. Tam ją całuje i, i zabiera ze sobą. Ona pisze tylko notatkę, że, że prawda, żegnaj, jak to było u Gałczyńskiego. Daruj, jadę przez Kielce, żegnaj zupa w butelce. Czyli wiadomo jak przez Kielce, gdzie jedzie? Do Zakopanego. W każdym razie, w każdym razie zostawiam notatkę i widzimy ją e, w, w następnej sekwencji, jak na scenie takiego teatrzyku Varieté e, filmowanego z boku, czyli z kulisy, e, tańczy z tym swoim nowym partnerem Rudolfem. E, Taniec Apaszów. Jak Państwo chcecie się przekonać, jak na Montmartre, w tych spelunkach, gdzie życie w re tańczono taniec Apaszów przed 100 laty, to trzeba to zobaczyć. Po prostu dech zapiera. Film nie został dopuszczony do rozpowszechnienia w Stanach Zjednoczonych, bodajże do dzisiaj, ze względu na ten taniec. Ponieważ to, to co robiła e, w jakieś 20 lat później, czy, czy tam 18 lat później, Marlena Dietrich z Pońcochą w Błękitnym Aniele, i co robiła Rita Hayward zwijając tę rękawiczkę, to jest kabaret starszych panów w porównaniu z tym tańcem, który trwa 3 minuty więc, jak na film 38 minutowa to jest ogromna sekwencja. Wierzyć się nie chce. Zresztą można ją obejrzeć też, tam ktoś się z filmu wyłączył, można ją też zobaczyć osobno z podłożonym dźwiękiem. Najlepiej zobaczyć ją dwa razy po prostu. <śmiech> Afgrunden. 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 Ale jak się napisze przepast, to się go też znajdzie. <śmiech> no. I jak powiadam, najpierw tańczą tak jak w tangu, bo to przecież południowa Ameryka, tak jakby byli jednoimiennymi biegunami magnesu, jakby się próbowali zetknąć i coś się odpychało wokół siebie, coraz bliżej się, prawda, wokół siebie krążąc, w końcu ona zdejmuje z pasa to to lasso, którym była przewiązana, kręci taką pętlę nad głową, siach, go wiąże i tak jak pająk muchę owija pajęczyna, tak ona go kompletnie owija w taką mumię, stoi, zupełnie zesztywniały i ona zaczyna się o niego w rytm muzyki, drobiąc niesłychanie takimi maciupeńkimi, czarnymi pantofelkami, ocierać, ocierać się pośladkami i plecami, przy tym falując brzuchem, i biodrami w sposób tak niesamowicie nieprzyzwoity, że po prostu dech zapiera. Coś niesłychanego. Po czym, kiedy on zaczyna się słaniać, chwiać, prawda, że tak nogi pod nim miękną, prawda, ruchem takim robaczkowym zaczyna się przeginać i ona go wtedy przegina w taki kolosalny mostek do tyłu, bo wymagało niezłych umiejętności gimnastycznych i tam przy samej ziemi wpija się w jego usta i pożera go pocałunkiem modliszki. modlisz. Ha, ha. Potem go zresztą zabija, ale to już nie należy do rzeczy. Nie nie, znaczy nie, nie, w tej scenie, tylko w zakończeniu filmu. W każdym razie, w każdym razie, kto zobaczył ten film, ten musi potwierdzić intuicyjne zdanie Ficowskiego sprzed 20 lat, że Obcowanie z filmem niemym wpłynęło na wyobraźnię Bruno Schulza, na wyobraźnię erotyczną z całej pewności. I tutaj się zaczyna zabawa. Ponieważ, ponieważ ja w tych materiałach prawda, i MDB e, oczywiście jest cała roleta, czyli tam, prawda? Producenci, nazwiska aktorów, nazwiska odtwarza, imiona odtwarzanych postaci, rozpowszechnienie, nagrody, wszystko w ogóle, co być powinno, prawda? I ja widzę, jak się nazywa ta główna bohaterka, ha, 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 ha. Teraz nastąpi wielkie BUM, ponieważ ona się nazywa Magda Wang, przez V. Kto czyta Bruno na ten doskonale wie, kto to jest Magda Wang, co prawda przez W. Pochodzi ona z innej, innego opowiadania. E, mianowicie z opowiadania Na Szulca Księga. Księga jest już z tomu e, Sanatorium pod Klepsydrą. Jak Państwo może pamiętacie. E, chłopiec, który jest bohaterem tych opowiadań Szulca pewnego pięknego dnia doszedł do wniosku, że odnalazł księgę, która we wczesnym bardzo dzieciństwie mu patronowała taki mit, prawda, że jest taka księga, w której zawarte są wszystkie kształty świata, wszystkie kolory. On był w dzieciństwie namiętnym rysownikiem, nie mu papieru. To jest bardzo skomplikowane, wątki się tutaj krzyżują, nie mogę w to wnikać. W każdym razie tam ojciec mu podsuwa Biblię, prawdopodobnie ilustrowaną Biblię Dorego, bardzo rozpowszechnioną w domach, ogromno takie... W tej chwili był wznowiony zresztą. E, możecie Państwo zobaczyć jak to wyglądało. E, ale to nie, to nie Biblia jest tą księgą. I Chłopczyk zaczyna szukać tej księgi i pewnego, w pewnym momencie zdaje mu się, że ją znalazł. Mianowicie w szafie bieliźniarce pod ciuchami służącej Adeli e, znalazł gruby plik e, jakiejś jakichś dziwnych druków, a mianowicie, jak możemy się domyśleć, to były strony jakiegoś almanachu, takiego z, połączonego z kalendarzem, którego ostatnie tam kilkanaście czy arkuszy było poświęconych reklamom. Reklamom e, rozmaitym, które były, którym towarzyszyły rysunki. E, I Adela mówi zimno, to nie jest żadna księga, my przecież. Z początku na podpałkę w piecu wyrywamy od niepamiętnych czasów kartki, prawda, Codziennie tego jest mniej. Wtedy on zabiera ten szpargał i się nim nasładza. Są tam rozmaite, wspaniałe rzeczy. E, mianowicie reklama na przykład e, Katarynek. I to od razu się z tego wywodzi cała, cały uboczny wątek o Katarynkach. E, reklama tej... W tej chwili, oczywiście mam dziurę w głowie tej taka sławna reklama sprzed I wojny światowej, środka na porost włosów, któremu towarzyszyła, kremu towarzyszył wizerunek kobiety z lilią, mającej włosy 183 cm. Pisał miłość o tej postaci z reklamy i Józef Witlin, może pomożecie mi Państwo? Jak ona się nazywała? Anna Chilak, tak, Anna Chilak, dziękuję. I ta Anna Chilak też powo powoduje jakby wyłączenie się jakby osobnego wątku ubocznego. I w końcu pojawia się nagle niespodziewanie wyłania się z tej lektury Magda Wang. Tu przeczytam. Drobnym kroczkiem wychodziła spętana trenem sukni. Niejaka pani Magda Wang i oświadczała z wysokości ściągniętego dekoltu, że kpi sobie z męskiej stanowczości i zasad i że jej specjalnością jest łamać najsilniejsze charaktery. W tym celu istnieją metody, ciągnęła przez zaciśnięte zęby. Niezawodne metody, nad którymi nie chce się rozwodzić, odsyłając do swych pamiętników zatytułowanych spurpurowych dni. Wydawnictwo Instytutu Antropozofii w Budapeszcie w których złożyła rezultaty swoich doświadczeń kolonialnych w dziedzinie tresury ludzi. Ten wyraz z naciskiem i ironicznym błyskiem oczu. I, tu komentarz, rzecz dziwna, ta opieszale i bezceremonialnie mówiąca dama zdawała się być pewna aprobaty tych, o których z takim cynizmem mówiła. I wśród osobliwego zawrotu i migotania czuło się, że kierunki oznaczeń moralnych przesunęły się dziwnie i że jesteśmy tu w innym klimacie, w którym kompas moralny działa na opak. Ach, i możecie Państwo zobaczyć w Wang, Wang w akcji. I rzeczywiście zobaczcie, jak to się wszystko wspaniale zbiera. Osobliwy zawrót głowy i migotanie. Zobaczcie, jak te filmy wyglądały, jak one migoczą. Po takim 38-minutowym migotaniu dostawało się coś w rodzaju autohipnozy. Przecież jeszcze dzisiaj, jak się z kina wychodzi, to nieraz z zawrotem głowy. A co dopiero wtedy, kiedy szybkość przesuwu taśmy była inna, szybciej się przesuwała taśma, ruchy były przyspieszone, a dobrze prawda, zdarta taśma, która przewędrowała już czwarte Europy z ze stolic Wielkiego Świata, z Kopenhagi, Paryża, Berlina do Drohobycza, jakiś rok później musiała dotrzeć. W 11 roku, pewnie się to dopiero dzieje, w 1911, no to dopiero powodowała takie migotanie. I związek pomiędzy niebem gwiezdnym, a niebem filmowym, niebem gwiazd filmowych też ma pewien łącznik, o którym zapomniałem powiedzieć, ponieważ kino i Schulza nazywało się Urania. I teraz, e... E... nie udało mi się tylko znaleźć plakatu, e... nie wiem w ogóle co się zachował. ale kiedy myślę, że gdybym był plakacistą tego filmu, no bo coś mi innego zostaje, prawda? Odwołać się do, do protezy wyobraźni, czyli do tego jak, jak postąpiłby plakacista, gdyby ten film miał plakat i, e... i... Gdyby był wykorzystany jakiś fotos, to wykorzystałby ostatnią scenę tego filmu, kiedy Magda Wang dokonała już zabójstwa w efekcie nożem stołowym e, i wbi wbiwszy e, to narzędzie w klatkę z piersiami swojego niewielnego kochanka, zostaje wyprowadzana po schodach, dłużych białych schodach z takiego, takiej restauracji podmiejskiej z, z wyszynkiem i muzyczką ogródkową, gdzie, y, gdzie no, że tak powiem, zmarnowawszy swoją karierę i straciwszy dobra imię, y, przygrywa do kotleta na pianinie. Y, więc, zabiwszy, zostaje wyprowadzana przez policjanta. Y, to jest ostatnie ujęcie filmu. I y, y, y schodzi po wielkich białych schodach, y, Zbliżeń jeszcze nie znano. Zbliżenia wprowadził, yy, o ile wiem, dopiero inny duński reżyser, Karl Deyer. W męczeństwie Joanny Dark, w sławnym filmie, który składa się prawie wyłącznie ze zbliżeń, gdzie taka autentyczna prostytutka nazwiskiem René Falconetti niesamowitej, ekspresywnej twarzy gro, grała rolę Joanny Dark, bo tylko ona się zgodziła dać się ogolić na łyso do tego filmu. Joanna jest na... Odskrzyżona na zapałkę, na, na, na 3 mm po prostu. A rolę przeniewierczego zakonnika, który utwierdza ją w przekonaniu, że powinna się przyznać, że jest grzesznicą i że wymyśliła sobie te głosy, które jej w głowie mówią o świętej Katarzyny i tam innych świątobliwych osób, które doradzają jej w sprawach politycznych, gra nie kto inny jak Antonin Artody. Wielki teoretyk teatru i genialny aktor. Otóż e, w roku 1910 jeszcze zbliżeń nie znano, ale zastosowano coś najbardziej możliwego, co może je zastąpić. Mianowicie twarz Astry Nielsen znajduje się dokładnie na pionowej osi ekranu. I pomalutku się przesuwa z góry, jak ona schodzi po tych schodach, w dół, przez sam środek. Policjanta nie widać ciągle, bo jest tylko do torsu, nie widać jego głowy. I w pewnym momencie, na moment ona się zatrzymuje na środku geometrycznym ekranu. I widać tę twarz, taką jak z tego opisu, z tym piętnem śmierci, rozdartymi ustami i podlanymi czarnią oczyma. I oczywiście, gdyby plakat miał powstać, to z tego właśnie tragicznego wizerunku. I w tym momencie, kiedy już doszedłem do punktu, który właśnie Państwu zreferowałem, to stwierdziłem, no dobrze Jasiu, wszystko jest świetnie, ale powinieneś jednak sprawdzić. Sprawdź, czy ktoś przypadkowo o Magdzie Wang czegoś jeszcze nie napisał. Dotąd no, Czy to tak ważna postawa, ważna, nieważna, ale jakoś stanowiąca łącznik między światem wyobraźni plastycznej Szulca a jego prozą. Bo przecież jego prozie zasadniczo biorąc takich demonicznych kobiet z biczem to nie ma. Raczej jeżeli, jeżeli to zmiotło, a nie, z, a nie inny świat. Więc w tym momencie zajrzałem do takiego wielkiego zbiorczego portalu, który prowadzi pani, która się nazywa Branisława Stojanowicz, świetnie mówiąca zresztą po polsku Chorwatka w Zagrzebiu i to się nazywa www.brunoschulc.com i tam jest zbierane są wszystkie publikacje na temat sulca Moje też. Od czasu do czasu sprawdzam i tak tydzień mija i ona już potrafi wywęszyć, że ktoś gdzieś w Honolulu napisał coś o szulcu i trach jest do bibliografii dołączony. A oprócz tego jest taki tam fragment wypełniony rozmaitymi bieżącymi sprawami, korespondencją itd. i tak dalej. I włażę w ten szulcowy świat i nagle trach, mija mi, nagle miga mi przed oczami Magda Wang, otwieram list i w tym liście wypowiada się pani Judyta Price, tłumaczka Szulca na duński, że pisze do pani Branisławy w liście prywatnym, który ona zawiesiła, ta, prawda, w tym Zbiorze, że wraca z Drochobyca do Kopenhagi w roku 2008, czyli niespełna trzy lata temu. I że opowiadała w Drochobycu o teorii o Magdzie Wang, tu łamanej przez Wang przez V i Aście Nielsen I pokazaliśmy część filmu. I że dalej, że napiszemy artykuł o tym, pewnie z mężem. Ale nie napisali tego artykułu, bo go nie znalazłem. Niemniej pomysł stracił do pewnego stopnia ten pierwszy puszek świeżości, ale z drugiej strony zyskałem za to coś innego. Po pierwsze, jeżeli dwie osoby, zupełnie o nic o sobie nie wiedząc, robiąc to samo, no notabene w Kopenhadze łatwiej było na to wpaść niż w Warszawie, to jakby potwierdza obiektywnie, to jest taki eksperyment krzyżowy, prawda? potwierdza obiektywnie, że coś jest na rzeczy. A po drugie sam proces takiego ciągnięcia nitki z kłębka, prawda? gdzie ciągnąwszy ją i ciągnąwszy nagle spotyka się dłoń kogoś nieznajomego, ale zaprzyjaźnionego. To jest niesłychanie piękne i to też jest jakaś przygoda, ponieważ temat jest no, jakoś jeszcze nie do końca opracowany no to ja sobie o tym napisałem i gdzieś jeszcze trochę nad tym posiedzę i to gdzieś to pewnie opublikuję. A do Szulca i jego tajemnic, które są niezgłębione. To jest więcej niż pisarz i więcej niż rysownik, może filozof, jedna z najważniejszych postaci kultury polskiej XX wieku, a może kultury polskiej w ogóle. I ostatnio ktoś mi o nim coś napisał i przysłał. Napisałem taki list do niego. Mój drogi, w przypadku Brunona Schulza możesz wykonać eksperyment, który przy innych polskich pisarzach, takich jak Gombrowicz czy, czy Witkacy, jest niemożliwy, ponieważ cała twórczość Schulza mieści się w jednym niezbyt grubym tomie. Możesz wziąć ten tom do ręki, zważyć go i powiedzieć sobie taką mantrę Najlepiej trzy razy. Brunon Schulz był jednym z najbardziej wykształconych ludzi w Polsce. Profesor Tatarkiewicz był przy nim neptek. I to będzie prawda. Ten człowiek czytał w czterech językach, niesłychano ilość książek. Myślał na ten temat i doszedł do wniosków takich, że dzisiaj głowimy się... Mówię, bo tam trochę do szulcologii należę. głowimy się od lat 30 nad jego teoriami Tajemniczymi związkami i prądami, które przenikają ten, jego dzieło. I każdy ma swoje własne pomysły, i z życia nie starczy, żeby przeniknąć te zagadki. W związku z czym, jak mówię, jeszcze do Bruno szulca wrócimy. Dobrze, ponieważ było bardzo poważnie, to ja skończę jeszcze historią trochę lżejszą, która poniekąd też opowiada o jakiejś przygodzie. Mianowicie Tygodnik Powszechny poprosił mnie o napisanie czegoś na temat pisarza, którego tam kochają, mianowicie Georges Pereka. Georges Perek, zmarły w roku 1983, pisarz francuski pochodzenia żydowskiego, a poprzez Pochodzenie żydowskie, pochodzenia polskiego, bo jeszcze jego rodzice z Polski wyjechali, prawda, w, w, więc jakby to w drugim, pierwszym pokoleniu właściwie Francuz. Interesujący się zresztą swoją, swoim pochodzeniem. Pisarz zupełnie genialny. No, nie wypadało odmówić. Ja tłumac, przetłumaczyłem takie parodie, tekstów naukowych Pereka który pracował całe właściwe życie dorosłe w laboratorium Instytutu Badawczego przy Szpitalu Świętego Antoniego w Paryżu. 19 lat tam pracował jako szef komórki informacji naukowej. I był tam uznany za guru, który potrafi każdy artykuł na każdy temat znaleźć jednym strzepnięciem palców dzięki swojej fantastycznej kartatece z trzema kluczami, najzupełnie osobistej, w której nikt poza nim nie potrafił się posługiwać. Tymi trzema kluczami on zestawiał ze sobą trzy kody cyfrowe. Robił tak, na jakichś trzech tabliczkach, na jednym gwoździu się to obracało, po czym szedł i z pewnością lunatyka wyciągał odpowiedni rocznik pism z całego świata dotyczących wszelkiego rodzaju zagadnień neurofilozjologicznych. I otóż ym, pewnego pięknego dnia sparodiował. Taki neurofizjologiczny tekst w artykule, który rozpowszechniał jako prawdziwy artykuł naukowy, który zrobił karierę niesamowitą. Odbijany na całym świecie na xero, coraz bledszym po latach itd. Nazywał się Cantatrix Sopranica L. Cantatrix Sopranica to jest jakaś, jakieś stworzenie, prawda, jak wskazuje nazwa łacińska, lineuszowa klasyfikacja, nie wiadomo dokładnie jaka. Ale jak się to przeczyta, te, te, oczywiście tekst jest najeżony wzorami, słupkami, grafiami, rozmaitą ozdóbkami, bibliografia z 200 pozycji, przynajmniej każdą z tych pozycji oczywiście wymyślonych, można boki zrywać też w pięciu językach. E, I okazuje się, że są to, jest to badanie dotyczące procesów neurofizjologicznych przebiegających w mózgu śpiewaczki koloraturowej, w którą rzucają pomidorem z widowni. No więc, te, napisał właśnie tyle te, takich parodii, że się zebrało ich na całą książeczkę. Ja tę książeczkę przetłumaczyłem, ona niedługo wyjdzie w Krakowie. W związku z czym nie wypadało mi odmówić, żeby o, o, o pereku napisać. E, tylko jako pereku napisać, z którego główne dzieło, życie... Um, jak to się nazywa dokładnie? Życie um, Instrukcja Obsługi. To jest 700, tomów, 700, 700 stron głównego tekstu powieści, plus indeksy, repertoria, powtórzenia, spisy treści, klucze jakieś nieprawdopodobne. Jest, to jest oczywiście jest to niesamowicie fikuśna rzecz, ale czyta się z takimi oczami na słupkach, ponieważ oczywiście opowiedziane tam jest około 230 pasjonujących historii, które się nawzajem przeplatają, gdyż łączy je oprócz pewnego tam tajnego klucza. Miejsce takie dosyć umowne, mianowicie dziesięciopiętrowa paryska kamienica, do którego każdej ze stu pomieszczeń zaglądamy tylko raz. I coś musi przykuć uwagę narratora i on opowiada w związku z tym jakąś historię. Albo któryś z lokatorów, albo, albo jakiś przedmiot, który tam jest, jeżeli nikogo nie ma w pokoju. I oczywiście łatwo sobie wyobrazić ten dom, z którego zdjęto przednią ścianę, jako E, e, szachownicę stupolową 10 na 10 e, którą zwiedzamy ruchem konika szachowego, który startuje z pola numer 51 w samym środku, po czym się porusza e, rozdział po rozdziale, nigdy nie trafiając w to samo miejsce, przy czym żeby nie było tak symetrycznie, całkiem dolny lewy kwadracik tej stupolowej Czachownicy został złośliwie usunięty. Także od 67. rozdziału i pomieszczenia um, obejmującego klatkę schodową, strychy, dwa piętra piwnic, dach, prawda, co kto chce, um, y, apartamenty słabe, y, znaczy duże apartamenty, zwyczajne mieszkania, klitki na trzecim piętrze, prawda, jakieś mansardy, y, y, szyb windy, no, więc y, od 67. Pomieszczenia jest już zafałszowana numeracja. Jest to książka, w której można wędrować całe życie, badając stosunki pomiędzy poszczególnymi lokatorami, a zwłaszcza pewną prawda, legendę centralną, która łączy wszystkie wątki. Mianowicie głównym lokatorem tego, tej kamienicy na ulicy Simon-Crubelli był pewien milioner nazwiskiem Buff Angol, który, nudząc się w życiu, wymyślił sobie, że będzie jeździł po świecie i malował, um, malował um, akwarelki, tak jak Anglicy malują akwarelki, będzie malował akwarelki z miejscowości portowych. Bardzo często akwarelki um, obejmują właśnie mariny, tematy morskie, bo zarówno morze, jak i niebo wyjątkowo dobrze się w akwareli udają. No i, um, Rzeczywiście najpierw się uczy akwareli u mieszkającego w tej samej kamienicy malarza. Potem przez 20 lat jeździ, o, jest każdego, namalu, każda namalowana, a tam wojny się toczą, wojna światowa, takie różne rzeczy. Nic go to nie, nie przejmuje. Z każdego portu, który zwiedza na całym świecie jedną taką akwarelkę maluje, przesyła ją do Paryża. Następnie mieszkający w tej samej kamienicy taki magik, mechanik trochę artysta, trochę rzemieśnik, tnie te nakleja tę te, te, te akwarelkę na, na drewno i tnie ją na, skra, na, na jak to się nazywa, takiego tak, 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 no ojej, puzla, o, na puzla. I te puzle są, ponieważ właściwie ten e, rzemieślnik przykuty do tej roboty, która oczywiście jest dobrze płatna, ale okropnie dla niego nużąca całe życie mu zajęła. 20 lat, prawda, robił puzzle dla Bartlebuta, no to siłą rzeczy każdy puzzle następny jest coraz bardziej złośliwy i coraz trudniejszy do, do ułożenia. I kiedy wreszcie ostatni puzzle zostaje ułożony, tam jeszcze są różne dodatkowe elementy tej procedury, But traci wzrok nad ostatnim puzzlem i nie może go w żaden sposób ułożyć. I nie może się zorientować, dlaczego ten puzzle, właściwie już tak układany koczubkami palców na wyczucie, mu nie wychodzi. A on został tak złośliwie ułożony, że on się ułożyć nie da. I z ostatnim elementem, który nigdzie nie pasuje, But umiera nad dziełem zemsty tego swojego współpracownika. I ten ostatni, ostatni element, który nigdzie nie pasuje, ma kształt litery W. A litera W była tajemnym takim znakiem, e, rodzajem jak to powiedzieć, no, przedmiotu przynoszącego szczęścia, takiego y, y, samemu talizmanu, y, samego, sam, dla samego pereka, który zresztą napisał powieść pod tytułem W, czyli Historia Dzieciństwa. Y, no i y, brać się za taką powieść, jak ma się termin na za trzy dni, to było po prostu coś nie... Niewyobrażalnego, tam każdy wątek dałby się ciągnąć nieskończoność. Oczywiście było to niemożliwe. W związku z czym wziąłem się za, za ciąg dalszy, ponieważ 10 lat pisana ta wielka powieść Perek'a ma no, taki rodzaj suplementu, on się nie mógł rozstać z tym światem, który stworzył i napisał krótką nowelę 35-stronową, która się nazywa Gabinet kolekcjonera, która dotyczy jakby czegoś Niesłychanie podobnego i niesłychanie zarazem e, odrębnego. Mianowicie i powiązanego, a zarazem powiązanego pewnym tajemnym kodem znowu e, z światem powieści e, Życie, Instrukcja, obsługi. Mianowicie opisuje pewną, pewne środowisko, jak to się fachowo mówi, germerykańskie, czyli Niemców amerykańskich, zwłaszcza sprzed pierwszej wojny światowej, oni tam stworzyli bardzo prężną, społeczność. Oczywiście ta społeczność dostała strasznie w kuper po wybuchu pierwszej wojny światowej. Tam internowano 1500 osób, tych różnych działaczy i tak dalej. Kiedy Ameryka przystąpiła do wojny, oczywiście cała propaganda nacjonalistyczna, oni byli strasznie patriotyczni, została przykręcona i właściwie nigdy się to już nie odrodziło. W każdym razie rzecz się dzieje w czasie 20, w dniach 25-lecia koronacji cesarza Kajzera Wilhelma II i jak to już się czyta, że Koronacji, notabene Perek pisze Koronacji, ale żaden z dwóch tłumaczy tego opowiadania nie napisał Koronacji, tylko napisał wstąpienie na tron. Różnica jest kolosalna, ponieważ Wilhelm II nigdy nie odbył Koronacji, ponieważ wstąpił na tron w trybie nagłym po śmierci swojego stryja bodajże cesarza Fryderyka III, który panował tylko 99 dni, miał raka gardła i umarł. I to, że tak powiem, faktyczne zajęcie tronu cesarskiego Wilhelmowi, czyli Wilusiowi, zupełnie wystarczyło. No więc już od razu widzimy, jak to już piąte zdanie tekstu, że coś będzie tutaj uważać, trzeba będzie z tą lekturą że oryginał daje, puszcza takie oko. W każdym razie ważne jest to, że dla uczczenia tych obchodów pewien piwowar z miasta Pittsburgh, Pittsburgh o, dobrze powiedziałem, który jest kolekcjonerem obrazu, wystawia tę swoją kolekcję. No i ta kolekcja, na początku nikt, nie, nikt większej uwagi na nią nie zwraca, w natłoku innych, atrakcji związanych z tym jubileuszem, ale w pewnym momencie zaczyna przybywać publiczność, ponieważ okazuje się, że jest tam niesłychanie ciekawy obraz. Mianowicie pan Rafke zlecił młodemu malarzowi nazwiskiem Kurz, żeby namalował obraz przedstawiający całą kolekcję pana Rafke tak jak to się nieraz robiło w XVII-XVIII wieku, powstawały całe wizerunki kolekcji, zwłaszcza w malarstwie tak niderlandzkim, ówczesnym Nazywa się to przeważnie gabinetami kolekcjonera. I stąd tytuł książki, gabinet kolekcjonera. E, e, w tym przypadku Obraz przedstawia Pana Rawkiego siedzącego na fotelu i kontemplującego swoje obrazy. Przy czym całą salę wystawową zawieszono w ten sposób, że na środku jest ten wielki obraz Pana Kiurca, a naokoło wiszą te obrazy, które są odmalowane na tym obrazie. Oczywiście na obrazie są namalowane w pomniejszeniu i każdego brała chęć, żeby sprawdzać, czy są dobrze zreprodukowane przez artystę. Okazało się, że ta zabawa ma również trzeci stopień, mianowicie na, na tym obrazie namalowanym prawda, jest znowu jeszcze raz namalowany na obraz prawda, przedstawiający kolekcję pana Rawkiego i jeszcze raz wisi na tym obrazie obraz Kurza, na którym jeszcze raz namalowane są obrazy z kolekcji Rawkiego i potem jest czwarty stopień i piąty i szósty i siódmy i ósmy i w mieście całym wykupiono lupy i, i Ludzie wspinając się sobie na karki, odciągani przez strażników, sprawdzali, że na ósmej jeszcze wersji Pan Rafkę, który ma już tylko pół milimetra, jest otoczony przez obrazy no i tak dalej i tak dalej. Więc to tak, się, się nazywa w języku fachowym historyką sztuki Mizen en abim. Ucieczka jakby w, w głębie, w otchłań, w minus nieskończoność, jakbyśmy rzekli. I, i, no i ja pisałem o tym opowiadaniu, co napisałem, to Państwo przeczytacie w przyszłym tygodniu w tygodniku powszechnym. Natomiast ważne było to, co, co mi się udało zauważyć um, um, przy okazji. Mianowicie cała koncepcja sztuki, która przy tym przez tych krytyków, którzy jakby komentowali tę wystawę, polega na tym, że zostaje zlikwidowane pojęcie oryginału. Istnieją tylko kopie, sztuka jest kopiowaniem. Każdy artysta właściwie naśladuje jakiegoś innego artysta, a odbiorca jest uzależniony od tego całego ciągu nawzajem się naśladujących artystów malarzy, artystów rzeźbiarzy i tak dalej. Jestem trochę takim, takim jak, jak ten układacz puzla, który na no, w końcu układając puzla, powtarza te ruchy, które przed nim wykonał i które narzucił mu ktoś, kto tego puzla wymyślił i pociągł. Więc takie u, nie, u, u bezwłasnowolnienie tutaj pewne jest dyskutowane jako koncepcja rozwoju sztuki. I odbywa się to nie tylko w tonacji, tak pół serio, prawda, wykładającej ten całą historię kolekcji, ponieważ kolekcja w pewnym momencie została, znaczy obraz kurca został oblany tuszem przez kogoś, kogo w końcu to wszystko zirytowało i z żalu pan Rafkę umarł. Został wypchany przez znakomitego wypychacza i pochowany w swoim rodzinnym mauzoleum z tym sprofanowanym obrazem, siedzący, prawda, i kontemplujący go tak jak siedział i kontemplował go na obrazie pokazanym na wystawie. A zatem, ponieważ obraz jest niedostępny, ponieważ znajduje się w grobowcu, to pewien historyk sztuki postanawia go odtworzyć, posługując się katalogami aukcyjnymi z tej kolekcji Rawkego, która została rozprzedana w parę lat później na dwóch kolejnych um, licytacjach. I Pisze ogromny właśnie traktat, gdzie są wyłożone rozmaite teorie na temat sztuki współczesnej, takie co bardziej rewoltujące. I kiedy już książka się ukazuje, to dostaje od kogoś z potomków Ravkiego w list, że kolekcja składała się wyłącznie z obrazów fałszywych, nawet jeżeli to byli starzy mistrzowie europejscy, że wszystko namalował on, Hermann Kürz, prawda, bratanek tego, ten Herman Rawkę, bratanek tego rawkiego milionera, a malarz Kurtz w ogóle nie istniał. No, to tyle, tytułem jakby Opowieści. Ja pokażę jak ta książka wygląda, bo ciągle ją można jeszcze kupić, kosztuje 10 złotych, a zabawa jest na Bóg wie ile. Coś wspaniałego. O, tak wygląda książeczka. Poprzednio potem ukazało się w roku 2003 inne, inne wydanie w tłumaczeniu Michała Pawła Markowskiego, obecnie University of Chicago, Illinois z tekstem chyba stustronowy, stustronowy wykład rozmaitych paradoksów, które w tej historii są zawarte. Ale ja o tych paradoksach nie będę opowiadał, bo jak mówię o tym napisałem, chcę tylko powiedzieć, że teorie, teorie że właśnie stuka jest naśladowaniem i powtarzaniem, są wyłożone także nie wprost, nie w konceptach, tylko w, taki, w takim wymiarze, jakim jest to, że stylistycznie opowiadanie naśladuje kilku autorów, a zwłaszcza dwóch. Po tonie opowieści, po sposobie opowiadania rozpoznałem tego autora od razu. Nie, nie będę czytał, nie, nie masz na to czasu. W tym razie rozpoznałem od razu ton w tych rozważaniach o sztuce, rozpoznałem ton Tomasza Mana czyli naśladow we francuskim, który naśladuje angielski, skażony przez Niemczyznę, naśladowana jest stylistyka Tomasza Mana z doktora Faustusa. A ściślej mówiąc, z tego fragmentu doktora Faustusa, jakie są wykłady o teorii kompozycji takiego niemieckiego amerykanina, który uczy bohatera powieści Mana, Adriana Leverkwina, wówczas młodego człowieka, na czym polega muzyka i wpaja mu pewną teorię muzyki, taką niesentymentalną, czysto techniczno konstrukcyjno nazywa się ten pan Wendel Kraczmer i ma swój, swój, swój swoisty osobisty tonik, zwłaszcza że się tak trochę zacina i ten właśnie styl trzech przytoczonych przez Mana, który był człowiekiem pracowitym w trzy prelekcje Wendela Kraczmara są przytoczone w pierwszych rozdziałach do Hela Faustusa i te tony tych Prelekcji naśladowane są w partiach teoretycznych tego opowiadania. Natomiast relacja o skandalu na wystawie tych wszystkich pośmiertnych przygodach obrazów z kolekcji Lawkiego opowiadana jest w tonie Gilverna. I książka ma zresztą Moptos Gilverna z kolekcji obrazów kapitana Nemo. Jak Państwo pamiętacie, kapitan Nemo zabrał ze sobą na Nautilusa piękny zbiór starych mistrzów, potem to wszystko wylądowało na dnie morza. Pod Zwaloną wybuchem wulkanu wyspą e, Lincolna e, w e, o, tajemniczej wyspie, e, i e, aluzje do Werna przebłyskują coraz to w treści obrazów, których opisy aukcyjne e, wypełniają znaczną część tego opowiadania. E, ale e, Istotna, istotna rzecz przyszła mi do głowy dopiero w momencie, kiedy natrafiłem na taką mianowicie rzecz, że y, jest 99 obrazów opisanych tak jak w, w takich notkach, które naśladują notki w katalogach aukcyjnych. Czasem do tego jest dodane jakieś zdanie pana Rafkego jako nabywcy. Y, y, 99 obrazów odpowiada 99 rozdziałom życia, życia instrukcji obsługi. Przy czym numer katalogowy obrazu odpowiada rozdziałowi powieści. I teraz otwarszy jedno i drugie należy znaleźć łącznik. Na czym to polega? Ja nie mogę w to już za bardzo wnikać, nie chcę Państwa trzymać przy tych... E, łamigłówka za długo, ale powiem na to, że, że czasami to przypomina takie rysunki, e, które kiedyś można było oglądać w przekroju, że prawda narysowany jest las, a pomiędzy gałęziami i liśćmi te, tych narysowanych e, drzew utajone są jakieś zwierzęta, które trzeba rozpoznać i obrysować długopisem. Otóż tak na tym to wygląda, na przykład, że jeden z malarzy nazywał się Bigford i malował głównie gangsterów chicagowskich. E, no i z, umarł w 16 roku życia na gruźlicę, um, różne są anegdoty z jego życia i tak wszystkie wodzą nas po manowcach złośliwie, ale tak naprawdę jak się otworzy stosowny rozdział życia instrukcji obsługi to jest opis zaplecza antykwariatu, który mieści się na parterze i tam oprócz różnych rzeczy, tam na, na 15 stronach druku um, jest pudełka z żołnierzykami, z pierwszej wojny światowej jest oficer, który ogląda przed pole przez lornetkę, i artylerzysta niosący pocisk i facet, który rozwija linię telefoniczną i saper, który niesie zwój lontu błyskawicznego Big Forda. <grym> tak wyglądają te związki. I otóż jeden z tych związków, w jednym z rozdziałów zwrócił moją uwagę, bo ja sobie zadałem trud prześledzenia tych 99 związków że i sprawdzenia, czy, czy, czy Perek po prostu nie mistyfikuje. Otóż Otóż rozdział, o którym mi chodzi, 31 dotyczy obrazu przedstawiającego grupę podoficerów z wojny secesyjnej i odsyła do rozdziału powieści życie instrukcja obsługi, gdzie opisana jest nora, przepraszam, loża to się nazywa po francusku, konsierszki, którą od lat zamieszkuje konsierszka pani Noscher. Pani Noscher jest wdową. Ponieważ miała męża sierżanta i ten sierżant w latach wojny w Algierii, pracując jako sierżant sztabowy, kiedy zaczęły przybywać różne kontyngenty tam policji, żandarmerii, wojska, bo przecież toczyła się wojna domowa w tej Algierii, tak się gubił w tych wszystkich rachunkach, tam musiał przeliczać łóżka szpitalne przez suchary, prawda, i tak, takie różne rzeczy, które robi intendentura, że z rozpaczy i nerwów zjadał gumki do ołówków, którymi się posługiwał i się tymi gumkami zatruł. One mu zamuliły żołądek i umarł. Potem się okazało, że to jest kazus medyczny, że dwaj inni podoficerowie Rachuby w innych jednostkach w czasie tej samej wojny też na to zachorowali i też umarli. I ta, W związku z tym ten, 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 ten jakby przypadek medyczny nosi nazwę w literaturze przedmiotu syndromu trzech sierżantów. No i teraz wracam z powrotem z książki do, do opowiadania i w opowiadaniu czytam, że malarka zginęła e, wkrótce po namalowaniu tego obrazu zginęła w czasie w, w, na skutek wypadku mianowicie e, w oblężonym przez wojska Unii w Liczmondzie e, z dniu w nocy z 19 na 20 marca 1864 roku, na trzy tygodnie przed zdobyciem Richmondu przed, przez wojska Unii i upadku e, e, południowych, tych, tych jakby, odarwa, które się oderwały Stanów i e, zakończeniem wojny, e, została ugodzona Czegłami z komina, zwalonego przez niesłychanie silny huragan, którego te, tej nocy panował nad miastem. O. Dzwoni Państwu, nie dzwoni, ponieważ mam te lektury dziecinne jakby zakarbowane. I otóż oczywiście, jak kto czytał tajemniczą wyspę, ten już chyba w trzecim rozdziale natrafi na informacje, że inżynier Cyrus Smith. Ten taki dobry duch, bohater prawda, tej powieści, który wszystko potrafi zrobić i z wyspy bezludnej robi kwitnącą kolonię. E, ucieka z oblężonego Richmondu ze swoimi przyjaciółmi, z którymi później wyląduje na tej wyspie Lincolna, przez, przeleciawszy przez cały Pacyfik na Ukos. E, e, zdobywa balon, którym chcieli oblężeni e, e, no, przesłać jakąś korespondencję z prośbą o pomoc. I w ten no, balon odcinają, balon startuje, ale ponieważ panuje straszliwy huragan, to, to balon swoją gondolą zawadza o jeden z dachów i zwala dwa kominy. I myślę sobie, co u diabła. Tego Werna jest tutaj jakby więcej nawet niż, niż myślałem. Prawda? To jest ciekawe. I w tym momencie przypominam sobie, że. Niektóre zdania z Werna są wręcz powtórzone w opowiadaniu Peleka. Mianowicie jest opowieść o tym, że kiedy tam zapanowało szaleństwo na gruncie oglądania tego obrazu Kiurca i tych kolejnych pomniejszych, to wykupione w mieście zostały wszystkie lupy. Zaraz, zaraz, ja znam to zdanie. Ono pochodzi z powieści Łowcy meteorów. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ziemię zaczyna obiegać meteor ze złota. I wszyscy się w niego wpatrują. Później ten ziemi. Później ten meteor zostaje sprowadzony przez pewnego genialnego wy wy wynalazcę na ziemię. Ten wynalazca genialny uczony, wahający się pomiędzy prostracją, a wzlotami fantastycznej produktywności. Mieszka w Paryżu, nazywa się Zefilin Ksichdal i jest kompletnym abnegatem, mieszka na Mansadzie na szóstym piętrze, ma wszystko w nosie. Jak ktoś ma z jego przyjaciół, naukowców, problem naukowy mówi nie wiesz, biedzę się tam na przykład na teorię komórki, albo na teorię falowania oceanów, albo na temat, na temat grawitacji. A na to Zephyryn drapie się w nigdy w fryzurę i mówi zera, zera, chyba mam coś na ten temat. Po czym przewala stów, stos papierów i z fantastyczną intuicją znajduje rozprawę napisaną 5-6 lat temu, rozwiązującą kompletnie, nadającą się już w pełni do druku, którą darowuje temu swojemu przyjacielowi. Otóż tak zachowuje się ze firm Xygdal, ale wróćmy do tych, do tych lub. Mianowicie, kiedy zaczyna krążyć wokół Ziemi meteor, tam te 100 tysięcy ton złota, to oczywiście wszyscy wykupują lornetki i i lunety, i teleskopy, i tym podobne przyrządy. Pomysł, żeby w analogicznej sytuacji małe miasto, akcja się dzieje, te odkrywcy tego meteoru mieszkają w, mieście, w fikcyjnym mieście Watson, Tutaj dzieje się rzecz w Więc żeby w małym mieście wykupili wszystko, wszyscy prawda, pewien gatunek skieł optycznych. Jest bardzo w duchu pereka, zwłaszcza, że on sam napisał y, szkic o okularach i lupach. Interesowało go. to. Y, no więc y, to skierowało moją uwagę, patrzcie jak przebiega praca y, skojarzeniowa, bo o to chodzi. Skierowało to moją uwagę na, y, na y, powieść Łowcy Meteorów. Oczywiście jak wziąłem ją do ręki, to nie mogłem pominąć żeby nie przeczytać jak wyglądał Zefiring Siech Bardzo kocham ten fragment. To jest pierwszy rozdział, kiedy ta postać dopiero w połowie powieści się pojawia. Ech. Długie, rozlazłe ciało, koszula, często bez kołnierza i zawsze bez mankietów, spodnie zwinięte jak korkociąg, kamizelka, przy której na trzy guziki brakowało stale dwóch. Olbrzymia marynarka z kieszeniami wypchanymi tysiącem różnych przedmiotów. Wszystko mocno brudne i przypadkowo wybrane ze stosu różnych łachów. Taka mniej więcej była postać Zefiryna Xiehdala i w taki sposób pojmował on elegancję. Z jego barków zaokrąg zaokrąglonych jak sklepienie lochu zwisały kilometrowe ramiona zakończone ogromnymi kosmatymi dłońmi, zresztą cudownie zręcznymi, które stykały się z mydłem w terminach bliżej nieokreślonych. Jeśli głowa była, jak u każdego innego człowieka, szczytowym punktem tej postaci, to tylko dlatego, że nie mógł on nic na to poradzić. Lecz oryginał ten odbijał to sobie, wystawiając na pokaz publiczny twarz, której brybrzydota sięgała paradoksu. Trudno sobie jednak wyobrazić coś bardziej pociągającego, niż owe rysy nieregularne i pełne sprzeczności. Ciężki kwadratowy podbródek, wielkie usta z grubymi wargami, pełne wspaniałych zębów, szeroki, spłaszczony nos, Uszy o brzydkich muszlach, zdające się z obrzydzeniem unikać kontaktu z czaszką, wszystko to nasuwało tylko bardzo pośrednie skojarzenie z pięknym Antinousem. Natomiast wspaniale uksz ukształtowane czoło o szlachetnych liniach wieńczyło tę dziwną twarz, tak jak wieńczy w wzgórze świątynia przybytek najszczytniejszych myśli na koniec. By do reszty zdezorientować bliźnich, Zefiling Xichdal miał pod tym wysokim czołem parę wyłupiastych oczu, które wyrażały, zależnie od momentu, najwspanialszą inteligencję lub najbardziej otchłanną głupotę. No, przeczytawszy te zdania, pomyślałem sobie, że ja znam tego człowieka. Jest to krótko mówiąc, nikt inny niż Zorsz Perek. Jak on się przedstawia, wejście Państwo, wypiszcie jego nazwisko, jak się pokażą ikony, zobaczcie jego portrety. Mam tutaj numer literatury na świecie sprzed lat, Oho, już 15, 16, gdzie są jego podobizny, wizerunki. I teraz, w 1956 roku, kiedy ukazał się, nie zrób ten pisarz, ten Werner, umiał pisać, prawda? E, e, pokazało się Łowcy Meteorów, książka dla dzieci. Daniel Mruz, znakomity rysownik, znany z przekroju, nie żyjący już niestety, musiał tego Zefilina Xirdala sportretować. No, Togo sportretował. No i kogo widzimy? Żorża Pereka. Jak to wytłumaczyć inaczej, jak nie metafizyką? Perek oczywiście musiał o tym wiedzieć. Nie, znaczy, musiał wiedzieć, że jest podobny do Zefirina Księdala, ale nie wiedział, że w Polsce jest rysownik, który wtedy, kiedy on miał jeszcze tam niespełna 30 lat, już go sportretował w wieku dojrzałym, jako w tym wieku, w jakim miał Perek, kiedy pisał gabinet kolekcjonera. Jeżeli w literaturze nie było dotąd dowodów rzeczowych na to, ja pozwolę sobie to puścić, jeszcze obejrzyjcie to Państwo tak naocznie z bliska, to to w tym momencie uważam, że takiego dowodu dostarczyłem i na tym dzisiaj poprzestaniemy, dziękuję.